0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce beau lundi. En fait, je ne sais pas si c'est un beau lundi, mais j'espère que c'est un beau lundi. On arrive déjà à la fin du mois de février. On va bientôt entrer dans ce troisième mois de l'année 2023 et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Euh, De mon côté, j'ai eu une petite vague d'inspiration récemment une petite vague d'inspiration, d'hyperactivité où euh, soudainement j'ai le cerveau en ébullition et j'ai plein d'idées qui me viennent pour faire tout un tas de choses. Et c'est ce qui m'a amené à parler de ce sujet aujourd'hui qui est le sujet de la créativité et ma relation un petit peu avec la créativité et comment je vais la laisser la- s'exprimer ou comment je vais la provoquer entre guillemets. Parce que comme j'ai dit là en ce moment, je suis plutôt dans un bon flow où je suis assez hyperactive, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de tester plein de choses différentes, que ce soit avec la photographie, euh, faire des montages ou ce podcast. Et donc là, j'ai noté pas mal d'idées qui, pas mal d'idées que j'aimerais mettre euh, en œuvre et amener à la vie incessamment, sous peu. Et donc en fait, euh, c'est donc de ça que je vais parler. C'est un peu comment est-ce que je, je vois la créativité, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Et comment je vais la provoquer quand je suis en panne d'inspire Donc euh, premièrement, pour moi, qu'est-ce que la créativité La créativité, c'est un peu une manière pour moi d'exprimer mes émotions. C'est ma, ma-, ma façon à moi d'exprimer ce que je ressens sans mettre de mots dessus. Je vais le faire à travers... Euh, bon, sans mettre de mots dessus, c'est un peu ironique parce que des fois j'écris. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais beaucoup de journaling et ça depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un journal avec moi dans lequel euh, je vais juste euh, un peu mettre, euh, écrire à cœur ouvert et je vais juste mettre tout ce qui me pèse, tout ce qui me tracasse et j'écris, j'écris, j'écris des pages en général. Et c'est toujours quand j'ai un, un trop plein d'émotions que je vais me diriger vers l'écriture et que je vais un petit peu tout exprimer. Ça me permet du coup de vider ma tête et de pouvoir me reprendre en main un petit peu plus sereinement, en général. Et donc, euh, c'est une façon pour moi d'exprimer mes émotions, que ce soit à travers l'écriture, mais je vais aussi le faire à travers d'autres choses. Donc là, plus récemment, j'ai découvert euh, le montage. Le montage, et ça va me permettre d'exprimer euh, certaines choses, euh, un petit peu de mettre en avant le fait que j'adore tout ce qui est visuel et la musique. Et donc le montage, ça a été un petit peu euh, ma, ré- ma découverte récente de l'année dernière où je me suis enfin prêtée à l'exercice, qui me terrifiait un petit peu, même si je rêvais toujours d'en faire. Je vois beaucoup d'édits passer de films, etc., de films, de séries ou de je ne sais quoi, et c'est toujours un truc que j'ai aimé regarder. Donc l'année dernière, pour la première fois, je me suis prêtée à l'exercice, et j'ai beaucoup aimé. En général, quand je me lance, je peux passer genre 6 heures assise devant mon ordinateur à le faire sans voir le temps passer. Et c'est un truc qui m'a un petit peu choqué de voir à quel point je pouvais être focus sur une chose si j'en avais vraiment envie. Parce qu'il y a vraiment eu des, des jours où je passais la journée devant l'ordinateur, mais je voyais absolument pas le temps passer. J'étais ab- complètement captivée par ce que je faisais. Donc en fait, pour moi, c'est un peu ça. C'est, pour moi, la, ma définition de la créativité, c'est une façon d'exprimer ses émotions à travers quelque chose, que ce soit physique ou en produisant quelque chose. Voilà, c'est ça ce que je cherche à dire. En gros, la créativité, c'est pouvoir exprimer une émotion en produisant quelque chose d'autre. Et donc... Ma façon à moi de, de la provoquer, entre guillemets, parce que forcément, on ne peut pas toujours être inspiré. Il y a forcément des moments où on a des pannes il n'y a rien qui nous tente, il n'y a rien qui nous donne envie. Et en fait, euh, ce que j'ai remarqué qui marchait plutôt bien avec moi, c'est déjà pour trouver de la motivation. Parce qu'en général, c'est, une fois qu'on a commencé, ça vient assez facilement. enfin Moi, je le sais parce que en général, j'aime beaucoup la photographie, mais souvent, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme de faire de la photo. Mais une fois que j'ai commencé, d'un coup, il y a un peu... Euh, mon regard change, mon regard sur les choses change d'un coup. Dès que je commence à prendre des photos, il se passe quelque chose dans mon cerveau qui fait que mon regard va changer et il va chercher qu'est-ce que je peux prendre en photo après. Donc en fait, c'est ça. C'est Des fois, il faut se motiver, il faut se pousser à faire, à commencer. Et ensuite, ça vient tout seul. Ça m'arrive très souvent se... que ce soit avec la photographie, avec l'écriture, ou euh, avec l'enregistrement de ce podcast. <rire> en général, j'ai pas d'idée au début, enfin, j'ai un peu la flemme, je suis une grosse flemmarde, c'est ça mon problème. Je suis une énorme flemmarde. Mais une fois que j'ai commencé, j'arrive à maintenir le flot et à continuer avec. Et donc, euh, pour moi, la façon de commencer la chose, c'est si avant, je me suis ennuyée. Le fait de beaucoup m'ennuyer, ça va me permettre de réfléchir à tout ce que j'ai envie de faire, vers quelle direction prendre après, vers où je souhaite me diriger. Et une fois que j'ai laissé parler cette phase d'ennui profonde où en général je fais vraiment rien, mais absolument rien, vraiment c'est une passion. Je, je, j'ai prévu de faire un épisode de podcast là-dessus sur l'ennui et à quel point c'est une passion pour moi parce que l'ennui c'est ce qui va me permettre de réfléchir, de remettre en place mes idées et de voir qu'est-ce que je veux faire après. Et en général... Après m'être ennuyée pendant une forte période, j'ai un peu une vague de motivation à faire quelque chose qui me plaît. Donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, quand au mois de décembre, euh, j'ai pas enregistré du tout de podcast, je n'ai rien enregistré, je n'ai rien posté, j'étais totalement absente des réseaux. Et après ça, c'est là que j'ai eu ma plus grosse vague d'inspiration, où j'ai eu plein d'idées de choses à faire et j'arrêtais pas d'écrire des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est seulement parce que je me suis ennuyée pendant deux trois semaines j'ai rien fait, je ne me suis pas forcée à créer quelque chose ou quoi que ce soit. J'ai juste laissé parler l'ennui et ça m'a amené ensuite à revenir sur le podcast, sur Instagram, etc. À faire des photos, à éditer des photos. Et ça m'a permis de, de prendre le temps de faire des choses qui me plaisent vraiment. Parce qu'en fait, c'est un autre, une autre chose que je voulais évoquer, c'est que quand j'ai envie de créer quelque chose, j'essaye de ne pas me forcer. Même si je dis tout à l'heure que des fois, il faut se forcer à faire la chose, c'est différent. Là, ce que j'entends, c'est ne pas forcer l'inspiration. Il faut la laisser venir. Et c'est seulement en la laissant venir que, que ça va marcher, en fait. Et c'est pour ça que je parle de cette phase d'ennui, c'est que la phase d'ennui va nous permettre de un peu réinitialiser notre cerveau et de voir qu'est-ce qui nous fait réellement envie. Il faut apprendre à être à l'écoute de soi-même. Et je sais que c'est un peu bizarre, mais j'essaie vraiment d'écouter mon... Un instant, entre guillemets, un petit peu plus. J'essaie un petit peu d'écouter euh, qu'est-ce que j'ai... d'écouter ce qui, n'est a... ce qui ne s'exprime pas avec des mots. J'écoute plus trop la petite voix dans ma tête. J'essaie de l'ignorer un petit peu plus aujourd'hui et de laisser parler cette autre voix un petit peu plus discrète, mais qui est viscérale, entre guillemets. Genre, c'est ce truc-là, cette voix-là, cette envie qui pousse à faire des choses totalement folles ou incomprises en général on ne les comprend pas sur le moment et ça prend sens seulement après et donc j'essaye de faire de plus en plus vide et de plus en plus taire la petite voix dans ma tête pour exprimer cette deuxième voix qui en général a souvent raison, <rire> très très souvent raison et il m'a fallu du temps avant de reconnaître que cette voix qui est beaucoup plus difficile à écouter a extrêmement souvent raison et donc j'essaye de profiter de ces phases d'ennui pour la laisser parler et pour la laisser prendre le contrôle au bout d'un moment de moi-même pour faire des choses. Parce qu'en fait, c'est cette voix qui va être nourrie par tout ce que je vais regarder, que ce soit des films, des photos que je vais voir passer, des nouvelles musiques que je vais écouter. Et c'est seulement en, en me laissant... Un petit peu être nourri de tout ce contenu qui m'inspire, que ma voix va un petit peu s'exprimer et reprendre le contrôle et me pousser à créer quelque chose après. Là, par exemple, plus récemment, j'ai regardé le film Babylon, je suis tombée totalement amoureuse de, de ce film. Déjà parce qu'en fait, pour moi, c'est très simple hein, pour moi pour euh, aimer un film ou une série. Si j'aime la photographie et la direction artistique et qu'il y a une bonne bande originale, vous pouvez être sûr que je vais adorer, que ça va devenir facilement dans mon top 3 des films ou des séries. C'est ce qui s'est passé avec Babylone, c'est ce qui s'est passé avec Euphoria. Ces, deux, ces deux-là ont vraiment une place très importante dans mon cœur, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime visuellement, que ce soit en termes de couleurs, de manière dont c'est fait, etc. C'est vraiment tout ce qui m'inspire et tout ce qui attire mon regard de manière g- générale et ce que j'aspire à produire plus tard. Et ces deux œuvres ont des bandes originales totalement folles, que ce soit celle de Babylone, qui est totalement... Avec Justin Hurwitz, qu'on avait déjà découvert dans La La Land. Mais je peux vous dire qu'après avoir regardé Babylone, j'avais la bande originale dans les oreilles, mais non-stop. Je ne pouvais pas m'en passer. Tout le temps, j'écoutais. Ça m'a fait tomber mon du jazz à nouveau, d'ailleurs. J'ai... Ça m'avait déjà... La La Land m'avait déjà réconcilié avec le jazz, mais là, là c'était à un autre niveau. Vraiment, je pouvais pas m'en lasser et je ne peux toujours pas m'en lasser d'ailleurs. Ce qui fait que je suis allée le voir une deuxième fois au cinéma et j'ai juste, euh, c'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie. On pas se Non, j'abuse un petit peu, j'abuse totalement. Mais, mais vraiment une, une très très bonne expérience. Je voyais pas les trois heures passer du tout tellement j'étais happée par euh, l'euphorie du, du film et ça m'a tellement inspirée ensuite pour créer quelque chose d'autre. Donc là, j'ai une idée de montage par exemple avec euh, Babylone. Et ça m'a aussi poussé à me remettre à éditer mes photos et à voir comment est-ce que j'ai envie de les éditer, etc. Et donc c'est de ça dont parlé c'est en fait C'est, c'est pas grave de... Fin, en fait, tout le monde prend de l'inspiration de quelque chose. Souvent, j'ai l'impression que quand on parle de créativité, c'est mal vu de s'inspirer de quelqu'un d'autre ou de, ou de prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas du plagiat qu'on fait. En fait. Tant qu'il n'y a rien de mal à s'inspirer d'une chose qui existe déjà. Tout le monde s'inspire de choses qui existent déjà, et ce, ça, depuis la nuit des temps, c'est normal. On ne peut pas inventer quelque chose de nouveau à chaque fois. La chose qu'on peut faire, par contre, c'est personnaliser cette chose. On peut s'inspirer d'un, d'un contenu, d'une idée, d'un concept, mais après, il faut savoir apporter cette petite touche personnelle, cette petite touche qui va faire que, Là, on peut dire que ça vient de, de cette personne ou de cette personne. C'est comme ça qu'on va individualiser chaque projet. Parce que le nombre de concepts, euh, de vidéos par exemple, qui se ressemblent, on, c'est même pas possible d'en parler. Mais en fait, ce qui va changer, c'est comment est-ce que ça va être monté, comment ça va être filmé, comment ça va être organisé, qu'est-ce qui va être dit, comment ça va être écrit. Et c'est ça qui fait euh, toute la différence entre différents projets qui, au final, ont la même essence, entre guillemets. Donc, s'inspirer, mais ne pas plagier. S'inspirer et mettre sa petite touche personnelle. C'est ce qui permet de, de rendre le projet bah, personnel, du coup. Et c'est comme ça que on va savoir que ça vient de vous. Et c'est surtout comme ça que vous, vous allez pouvoir exprimer votre créativité. C'est en prenant quelque chose qui existe peut-être, mais en y apportant du vôtre. Et c'est ce qui fait toute la différence, en général. Et c'est ce qui fait qu'on va tomber amoureux de, d'un projet ou quelque chose comme ça. C'est impossible d'avoir une nouvelle idée tout le temps. Il arrive un moment où euh, c'est compliqué de trouver la nouveauté. Et ça l'a toujours été. On ne peut pas toujours euh, tomber sur quelque chose d'innovant. On n'est pas tous des génies ou des précurseurs. Souvent, on est juste des personnes normales. Et donc, c'est normal de, d'avoir les mêmes idées que tout le monde. Il faut juste savoir apporter sa petite touche personnelle. Mais pour trouver sa petite touche personnelle, il faut savoir qu'est-ce qui nous « drive » entre guillemets. Qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qu'on a envie de produire Et pour moi, la meilleure façon de, de faire cette introspection, c'est si on a une sacrée phase d'ennui. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes, etc., font des retraites dans des endroits où ils sont totalement isolés du, du reste du monde, où ils vont voir personne, ils vont rien faire, et c'est juste eux et leur tête. C'est parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de provoquer l'inspiration, c'est si avant et on a eu une solide phase d'ennui. Parce que c'est seulement à ce moment-là, c'est seulement quand on s'ennuie que le cerveau va chercher à se divertir et donc va aller puiser au plus profond de lui-même pour créer quelque chose de nouveau pour nous et va nous pousser à créer du divertissement pour soi-même. Et c'est pour ça aussi que j'essaie aussi de faire une petite détox digitale parce que j'avoue que pendant un certain temps, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et je voyais que ça a complètement euh, anesthésié mon cerveau entre guillemets. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Léo Duff sur TikTok et les ravages qu'ils font au cerveau, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande fortement d'aller la voir. Personnellement, je n'ai pas TikTok, mais c'est la même chose que ce soit avec Instagram, Twitter ou, ou TikTok. C'est le même mécanisme d'algorithme qui fait qu'on va chercher à avoir tout le temps quelque chose de divertissant et on va pas chercher du contenu long pour s'ennuyer et pour profiter de, du moment etc. Mais vraiment, allez regarder la vidéo, il en parlera mieux que moi. Je pense que ça peut vous pousser à faire une certaine digital detox et la digital detox, je pense à ce qu'il y a de mieux qui puisse arriver. En fait, c'est essayer de reconditionner notre cerveau à faire des tâches qui sont plus longues et peut-être plus compliquées mais qui finalement vont nous satisfaire beaucoup plus. Et donc moi, je l'ai fait en, arrêtant d'aller... en essayant d'arrêter autant sur les réseaux et de passer plus de temps devant des contenus longs, que ce soit des films ou des séries, et de faire des choses moi-même, que ce soit la lecture. Je me suis beaucoup remise à lire récemment, à mon plus grand plaisir, parce que ça faisait depuis longtemps. Mais, euh... Mais oui, et en fait, j'essaye de... de prendre un peu plus tout ce qui m'entoure, j'essaye de porter un regard nouveau sur tout ce qui est a autour de moi, chercher l'inspiration, chercher qu'est-ce que je vais ressentir au plus profond de moi-même, et voir quelle émotion ça va provoquer. J'essaie vraiment d'être plus à l'écoute de ce que je ressens quand je vois quelque chose et j'essaye aussi de me confronter à plein de regards différents. Là, je vais prendre l'exemple de la photographie, c'est que, par exemple, mon Twitter est plein de photos et en fait, à force de voir différents contenus de photographes, j'ai fini par voir qu'est-ce que j'aimais réellement dans chaque photo. Et ça m'a permis de réaliser qu'est-ce que j'aimais réellement et qu'est-ce que j'aimerais faire moi-même. Ça l'a fait aussi avec Babylon et Euphoria où les deux directions artistiques euh, photographiques de Babylon et de la saison 1 d'Euphoria, de ce sont deux choses. C'est une direction artistique que j'adore et c'est comme ça que j'ai compris que en fait, c'était ça qui me plaisait et que j'aimerais faire moi-même. Donc C'est comme ça quand je dis qu'il faut prendre l'inspiration mais après apporter sa touche personnelle, c'est qu'on peut regarder ce qui nous plaît mais ensuite il faut savoir réutiliser ce quelque chose qui nous plaît pour en faire quelque chose qui nous appartient, si ça fait sens. Et donc voilà c'est je pense que j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire à part ça c'est que ouais c'est ça c'est la créativité c'est j'ai jamais essayé de la provoquer j'ai jamais essayé de la forcer parce que je me suis très rapidement rendu compte que si on forçait la créativité elle ne viendra pas à nous elle vient quand elle veut et généralement elle vient après qu'on se soit ennuyé profondément qu'on a pris le temps de s'écouter qu'on a pris le temps de faire cette introspection pour savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, et il faut juste savoir se écouter ce qu'on ressent, écouter ce que notre corps nous dit, écouter ce qu'on, ce qui nous fait un petit peu vibrer, et ensuite faut trouver la force de, de passer à l'action. Et c'est seulement quand une fois qu'on s'est nourri suffisamment de ce qui nous entoure qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, qu'il faut savoir euh... Se mettre un petit coup de pied aux fesses et se forcer à commencer. Parce qu'une fois qu'on a commencé, en général après ça part tout seul. En fait le plus dur ensuite c'est de commencer, de se mettre en action. Mais une fois que c'est fait, ça vient tout seul. Ça vient tout seul et après il faut juste profiter et apprécier le moment. Il ne faut pas se focus sur les retours. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment ne pas se concentrer sur les retours faire les choses pour nous principalement, parce que c'est un peu ça, hein, il faut être égoïste un petit peu, et penser à ce qui nous fait plaisir, et ne surtout pas attendre de retour, parce que c'est en attendant des retours qu'on perd euh, cette petite touche personnelle, parce qu'au final on le fait plus pour nous, mais on le fait pour quelqu'un d'autre, et ça se ressent en général dans le contenu qu'on va offrir. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la créativité, Euh, je suis dans une bonne phase d'inspiration, j'ai envie de faire pas mal de choses, j'ai pas mal de photos en stock, je vais poster sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. J'ai changé le nom du compte. Maintenant c'est deborahqm. w con- euh, ne- L'Instagram du podcast c'est toujours le même concept, il y en a pas. N'hésitez pas à me envoyer un petit message, à suivre ce compte pour suivre les updates sur le podcast, etc. À me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je vous retrouverai la semaine, je retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre épisode. Un autre thème, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être, encore une fois je ne me force pas quand il s'agit de venir avec des idées parce qu'après c'est comme ça que je parle le mieux mais je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine je vous souhaite une bonne soirée une bonne après-midi, une bonne fin de matinée ou une bonne nuit peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et à la semaine prochaine prenez soin de vous, à plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.